0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr aus der Woche vom 24. Oktober bis zum 30. Oktober. Bevor ich auf das eigentliche Thema komme, das hat nämlich was mit Innehalten zu tun und mit sich nochmal über den Standpunkt vergewissern, wirst du gleich sehen. Hier nochmal die Einladung, wenn dich das Ganze interessiert, so eine Standortbestimmung, wenn du so willst, dann lade ich dich ein zu unserer Jahreswechselgruppe. Das habe ich schon mal gesagt, deshalb will ich das hier nur nochmal wiederholen, du kannst da alleine hinkommen oder mit einer ganzen Gruppe von Leuten, deinem Hauskreis, deiner Männergruppe oder Frauengruppe oder wie auch immer und bekommst dann von mir Impulse mit Aufgaben, Naturritualen, Gesprächsleitfaden und so weiter und ihr würdet euch viermal treffen, zweimal Dezember, zweimal Januar und den Jahresübergang so ein Stück bewusster begehen miteinander. So, dass der kleine Werbeblock, der wird vielleicht nochmal ab und zu kommen, das nervt ich nicht, aber ich möchte, dass alle oder möglichst viele das mitkriegen, die Einladung. So, jetzt zur Meditations von dieser Woche. Sie ist überschrieben mit Original Goodness, das heißt für das ursprüngliche Gutsein und der erste Abschnitt lautet Eine hoffnungsvolle Grundlage und es fängt an mit einem Zitat von Jürgen Moltmann, dem deutschen Theologen aus einem Interview von 2014 und er sagte, wir sind nicht geliebt, weil wir so wunderschön und gut sind, sondern wir sind wunderschön und gut, weil wir geliebt sind. Und Richard sagt, unsere Schöpfungsgeschichte erzählt uns, dass wir geschaffen sind in Ebenbild Gottes und aus Liebe heraus erschaffen sind. Und das bringt uns an einen Startpunkt, der absolut positiv ist und eine hoffnungsvolle Grundlage bildet. Das können wir nicht genug sagen, dass dies der Startpunkt ist. Wir haben diese Phrase, wir haben diese Zitate, die ich gerade genannt habe, so oft gehört, dass wir den existenziellen Schock, den es eigentlich bedeutet, oft übersehen. Geschaffen im Image und in der ähnlich, im Bild und in der Ähnlichkeit Gottes. Das ist das, was über uns gesagt ist. Geschaffen in der Ebenbildlichkeit im Bild und in der Ähnlichkeit Gottes. Das ist die allerbeste therapeutische Affirmation, auf die wir überhaupt hoffen konnten. Wenn das wahr ist, dann heißt das, dass unser Familienursprung göttlich ist. Unsere, unser Kern ist ein ursprünglicher Segen, nicht ein ursprünglicher Sünde. Also nicht ein Ursegen, nicht eine Ursünde. Das bedeutet, dass der Startpunkt, an dem wir anfangen mit unserem Menschsein, ein absolut durch und durch positiver Startpunkt ist. Oder wie das eben im ersten Kapitel der Bibel heißt, es war sehr gut. Und dann bedeutet das, wir müssen nur noch irgendwie einen Weg finden, wieder nach Hause zurückzukommen. Die ganze Bibel wird dann darauf aufbauen, auf diesem ursprünglichen, fundamentalen Gutsein, unserer wahren Identität, die versteckt ist in der Liebe und in der Gnade Gottes, so wie es Thomas Merton gesagt hat. Und all, alles in der Bibel, all die Bibel, die ganze Bibel versucht die ganze Zeit zu illustrieren durch all die unterschiedlichen Geschichten, dass der Mensch eigentlich vereint ist mit Gott. Ja, die eigentliche Einheit. Die eigentliche, ursprüngliche Einheit des Menschen mit Gottes, das ist so wichtig, das zu wissen und zu glauben. Aber aufgrund eines Mangels an mystischem Verständnis oder Mangels eines kontemplativen Bewusstseins, finde ich, dass so viele Menschen, die Christen meistens, das übersehen haben, dass es eigentlich ähm, im Ursprung um die Einheit mit Gott geht. Und die bekämpfen mich manchmal sogar, wenn ich das sage, sagt Richard, und führen dann so Dinge an, wie dass alle Menschen von Grund auf böse sind, von Grund auf übel, dass das Herz des Menschen böse ist und so weiter und so weiter. Aber solche negativen Anfangspunkte, die werden das ganz schwer haben, irgendetwas Liebevolles hervorzubringen oder verantwortliche Menschen hervorzubringen. Um das Evangelium zu predigen und überhaupt um es kennen zu können, müssen wir das klar hinkriegen, wer wir sind. Was ist das Selbst, mit dem wir arbeiten, auf das wir zuarbeiten? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Ist unsere DNA göttlich oder ist sie böse und degeneriert? Die große Illusion, die wir alle überwinden müssen, ist die Illusion, der Separation, die Illusion der Separation, die Illusion des Getrenntseins. Das ist die Aufgabe von fast jeder Religion, zu kommunizieren, dass es nicht um eine Würde geht, die noch erreicht werden muss, nicht um einen Verdienst, der noch erreicht werden muss, sondern dass es um Einheit geht. darum, Menschen wieder zu verbinden mit ihrer ursprünglichen Identität, die verborgen ist mit Christus in Gott so wie es im Kolosserbrief heißt. Und die Bibel nennt diesen Zustand von Getrenntsein, dieses Bewusstsein von Getrenntsein, nennt die Bibel Sünde. Und das wieder rückgängig zu machen, ist Gottes Job Description, ist Gottes Aufgabenbeschreibung, wenn du so willst. Zitat aus 1. Johannesbrief. Meine geliebten Leute, wir sind doch schon die Kinder Gottes. Das ist das, was die Zukunft noch nicht richtig offenbart hat. Aber wenn wir das alle wissen werden, dann werden wir wie er sein. Der Schatten der Ursünde. In diesem Abschnitt reflektiert Richard über die Konsequenzen von dieser christlichen Betonung auf dem Thema Ursünde. Und er sagt, die Wahrheit von diesem ursprünglichen Guten, was ich eben benannt habe, ist unglücklicherweise etwas verkompliziert worden, als das Konzept der Ursünde im christlichen Bewusstsein aufgetaucht ist. Diese Idee wurde eingeführt bei Augustinus im 5. Jahrhundert, aber sie wurde niemals in der Bibel erwähnt. Ursünde ist also kein biblisches Konzept, sondern ein theologisches, wenn du so willst, von Augustinus. Wir werden dann ursprünglicherweise gelehrt, dass wir Menschen in Sünde geboren sein, weil Adam und Eva Gott beleidigt hätten dadurch, dass sie eine Frucht gegessen haben von dem Baum, von dem Erkenntnis von Gut und Böse. Und als Bestrafung hätte Gott sie dann aus dem Garten Eden herausgeworfen. Und wir nehmen die ganze Geschichte und denken darüber dann typischerweise in so etwas wie persönlicher Verantwortung oder persönlicher Schuld. Um, aber dieser Begriff von Ursünde, als er eingeführt wurde, meinte etwas, was nicht ein Einzelner getan hat, sondern mehr etwas, was an uns getan wurde, was uns seit Adam und Eva weitergegeben wurde. Das Böse war von Augustinus möglicherweise so gemeint als soziales Konzept, viel mehr als eine individuelle Schuld oder eine individuelle Sünde. Und in dieser einen gewissen Weise könnte diese Lehre von der Ursünde auch was Gutes haben und hilfreich sein, bei dem Gedanken, dass wir nicht überrascht sind über all diese ähm, verwundet sein und all dieses, was in der Welt so passiert und das, was wir alle miteinander tragen. Ja? Und das Wissen um unsere gemeinsame Wunde, die wir tragen, hilft uns, mehr zu vergeben und mitleidiger, mit, mit Leidsvoller, mit uns selber und mit anderen zu sein. Ich glaube, dass Augustinus das eigentlich ursprünglich so dafür eingeführt hatte, dieses Konzept. Aber historisch hat uns diese Lehre von dieser Ursünde dann von Anfang an auf dem falschen Fuß erwischt, weil es nicht mit einem ursprünglichen Ja anfängt, zur Existenz, zur Schöpfung, zum Menschsein, sondern stattdessen mit einem, äh, mit einem Nein, mit einem mit, einer, mit einem Misstrauen anstelle von Vertrauen. Dagegen, nach meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich habe niemals einen wirklich compassionate und wirklich liebenden Menschen, einen, einen Mitleids, mitleidshabenden und liebenden Menschen getroffen, der nicht auf einer ganz tiefen, fundamentalen Ebene ein tiefes Vertrauen hatte in diese innewohnende Güte, dem Innewohnenden gut sein in der Natur und in der Menschheit. Die Schöpfung ist sehr gut. Gott sah alles an, was Gott gemacht hatte, und in der Tat, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31 steht das am Ende der Schöpfungsgeschichte. Und die Rabbinerin Ellen Bernstein ist eine, der führenden Denkerin über Spiritualität und Umweltbewegung. Und sie gibt hier im Folgenden einen Kommentar zu Genesis 1 und schreibt über dieses ursprüngliche Manifest des Gutseins, was unser Geburtsrecht ist. Und sie sagt Folgendes. Am sechsten Schöpfungstag hat Gott alle Landgeschöpfe designt und er hat das erste menschliche Paar erschaffen und hat damit die gesamte Schöpfung fertiggestellt, abgeschlossen. In sich selber und an und für sich ist schon jede individuelle Schöpfung, jedes individuelle Wesen gut, aber erst wenn es dann zu, beiträgt zu einem größeren, miteinander verwobenen Ökosystem, dann ist es sehr gut. Das Ganze ist also größer als die Summe seiner Teile und das geht auch aus den biblischen Texten hier hervor. Die Güte von diesem Tag, von diesem sechsten Schöpfungstag, wird auch dadurch nochmal klar gemacht, durch die Sprache, die benutzt wird. Während alle anderen Tage genannt wird äh, als ein Tag, es war ein Tag, Abend und Morgen ein Tag und so weiter, wird der sechste Tag bezeichnet als der Tag. Es ist der Tag, der unterschiedlich ist als all die anderen Tage vorher. Es ist der Tag der Ganzheit. Am sechsten Tag ist es ganz und ist es rund. Ganzheit beruht auf, der, auf dem kompletten Netz des Lebens und daher sowohl von einem ökologischen Standpunkt als auch aus dem Standpunkt der Schöpfungsgeschichte ist das Gute, das ursprüngliche Gutsein beheimatet in der Community, in dem Gewebe des Lebens, im Netz des Lebens, in den Beziehungen, die wir alle miteinander in der ganzen Biosphäre haben. Alle Organismen, die es gibt, interagieren beständig mit ihrer Umgebung. Es ist ein unendlicher, ein endloser Kreislauf von Geben und von Nehmen. Und kein, kein Wesen, keine Kreatur, ob es menschlich ist oder nicht menschlich, kann in Isolation leben. Und die Autorin Danielle Schreuer sagt dann folgendes. Sie versteht dieses Gutsein in der Schöpfung ähm, als eine Fähigkeit zu wachsen und Potenzial zu haben für noch mehr Gutes. Der Garten Eden ist nicht ein Platz von Perfektion, wo alles fehlerlos ist, sondern vielmehr ein Platz von Ganzheit, von Ganzheitlichkeit und von dem sich entfaltenden Leben, das darin angelegt ist. Und sie sagt, Schöpfung ist nicht das Ergebnis einer Dekonstruktion, äh, Destruction, nicht einer Zerstörung, also wie in anderen Schöpfungsgeschichten, kommt in unserer, die Welt entsteht nicht aus der Zerstörung von etwas heraus, sondern aus der überfließenden Güte, aus dem überfließenden Gutsein Gottes. Und es ist eine Declaration, eine Deklaration, eine, ein Aussprechen immer und immer wieder, über das Gute in der Schöpfung, Creations Goodness. Wenn wir uns dagegen vorstellen, dass die Schöpfung einfach etwas wäre, so ein utopischer, wie heißt Happy-Go-Lucky-Place, also so ein, so ein Platz, wenn wir da nur hinkommen, dann sind wir wunschlos glücklich, so ein Schlaraffenland, würden wir vielleicht im Deutschen sagen, wo nichts schiefgehen kann, wo nichts passieren kann, wo nichts Böses passiert, dann verpassen wir die, die Schönheit und die Harmonie, die in diesen biblischen Schöpfungsgeschichten in den Genesis-Geschichten drin steckt. Vielleicht wäre ein besserer Ausdruck, ein besserer Blick auf die Schöpfung nicht der von Perfektion, sondern von dem Potenzial, das in dem allen steckt. Erschaffen in dem göttlichen Bilde. Und Richard sagt, die essentielle Aufgabe von aller Religion ist es, uns zu, zu helfen, zu erkennen und wieder zu entdecken, dass wir und alles andere in diesem göttlichen Ebenbild gemacht sind. Wir und alles andere auch oder jeder andere so. Und wie immer wir das nennen oder wie immer wir das bezeichnen, diese Ebenbildlichkeit Gottes, klingt ja ein bisschen sperrig, was damit aber passiert ist, es ist ein absolutes Wesensmerkmal und ein Wesensmerkmal, was sich nicht verändert. Da gibt es nichts, was wir tun können, um noch ebenbildlicher zu werden oder um weniger ebenbildlich zu werden. Wir können nichts dazu tun und wir können nichts wegnehmen von der Ebenbildlichkeit. Und es ist nicht unsere Sache, zu entscheiden, wer Ebenbildlichkeit Gottes hat und wer das nicht hat. Ja, Es ist ein reines, absolutes Geschenk und es ist gleichermaßen an alle Menschen gegeben. Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes. Und es sind oft die Mystiker über all die Jahrhunderte, die das verstanden haben, dass mein deepest me ist Gott. mein tiefstes Ich ist Gott. Ein paar Leute zu nennen, St. Katharina von Genoa hat das ausgedrückt, Gregory von Nyssa, Gregor von Nyssa, glaube ich, der hat 335 gelebt bis 394, der sagte, in jeder menschlichen Seele existiert ein göttliches Element, eine Art von innerem Auge, die fähig ist, etwas von Gott zu erhaschen, von Gott zu sehen, weil es da eine tiefe Beziehung gibt, eine Affinität zwischen der menschlichen und der göttlichen Natur. Das Gregor von Nussert im 4. Jahrhundert. Im Mittelalter, Mechthild von Magdeburg, lebt 1212 bis 1282. Sie sagte, die Seele, die, die wahre Natur unserer Seele ist es, zu leben in diesem fließenden Licht des Gutseins und der Gottähnlichkeit. Das ist die Natur unserer Seele, sagt sie, so wie es die Natur eines Vogels ist, in der Luft zu fliegen und so wie es die Natur eines Fisches ist, im Wasser zu schwimmen, so ist unser Element die Güte, das Gutsein und die Liebe Gottes Darin bewegt sich, schwimmt und fliegt unsere Seele. Ein ähm, anderer Mystiker im frühen 17. Jahrhundert, Francis de Sales, Bischof in Schweiz, der schreibt folgendes, oder über den wird folgendes gesagt. Francis hat nicht darüber gesprochen, dass der Grund der Seele ähm, göttlich wäre, so wie das die Rheinland-Mystiker tun, sondern er nennt, dass die Bergspitze der menschlichen Seele äh, oder vergleicht das mit einer Bergspitze, mit Mountain Top of the Soul, die Bergspitze der Seele, den äußersten Gipfel, wo das selbst endet und wo Gott beginnt. Ein Nichtplatz, der trotzdem irgendwie ein Platz ist, ein, ein Dwelling Place, ein innewohnender Ort, der nur erreicht werden kann durch eine alltransformierende Momente von Liebe. Soweit die Mystiker. Beginning as beloved, beginnen als Geliebte. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Markus 1, Vers 11. Und Richard sagt... We have to begin positive, wir müssen positiv beginnen, durch eine wundervolle, großartige Erfahrung, durch etwas, was größer ist als das Leben, durch etwas, was uns eintauchen lässt in die Tiefe unseres eigenen Daseins, in unserer eigenen Existenz. Das ist das, was das Wort Taufe ursprünglich meint, eingetaucht werden, to be dipped in. Jesus ist 30 Jahre alt, als seine Taufe passiert, an ihm passiert. Und gemäß dem Markus-Evangelium hat er vorher nicht ein einziges Wort gesagt. Ja? Bevor wir nicht wissen, dass wir ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter sind oder dass wir irgendwie geliebt sind, haben wir nicht wirklich etwas zu sagen. Wir sind dann so angefüllt mit Selbstzweifeln, dass wir nichts Gutes haben, nichts Gutes mitzuteilen, keine guten News, keine Good News, keine guten Nachrichten, kein Evangelium haben für die Welt. Und in seiner Taufe wurde Jesus eingetaucht ähm, in das vereinheitlichende Unifying Mystery, in das Mysterium, das eins macht, in das einende Mysterium von Leben und Sterben und Liebe. Den Satz nochmal, weil er so schwierig ist. Jesus wurde in seiner Taufe selbst eingetaucht in das einende Mysterium, in das einsmachende Mysterium von Leben und Sterben und Liebe. Das ist der Ort, wo alles beginnt, sogar für Jesus. Der eingeborene Sohn Gottes musste es mit seinen eigenen Ohren hören und musste das erfahren und danach konnte er nicht mehr aufgehalten werden. Danach hatte er viel zu sagen die nächsten drei Jahre, weil er schlussendlich seine eigene Seele gefunden hat, seine eigene Identität und seine eigene Lebensaufgabe. Und es hat an dem Punkt der Taufe begonnen, als er gehört hatte, dass er der geliebte Sohn Gottes ist. Und Richard sagt, erzählt von diesen 14 Jahren, in denen er in Albuquerque als Gefängnisseelsorger äh, gearbeitet hat. Und er sagt, da sind so wenig Menschen, die das gehört haben. Du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter und an die habe ich wohlgefallen. Die haben das nicht gehört. Und wenn Menschen das nicht hören, dann verbringen sie ihr ganzes Leben damit, das sich selber irgendwie einzureden und zu sich selber Worte zu sprechen. Ich bin okay, ich bin wundervoll, ich bin großartig. Aber wir glauben das nicht wirklich, wenn wir uns das selber sagen. Diese Worte müssen von etwas oder von jemandem kommen, größer als wir selber. Es ist eigentlich der Job, den die Eltern haben. Also ein, ein erster Job oder ein erster Ort könnte das sein, wo die Eltern das tun, Das an ihre Kinder zu kommunizieren, dass sie geliebt sind und dass sie ewig existierende Kinder Gottes sind. Ja, aber unsere Gefängnisse sind gefüllt und ähm, sind überfüllt mit Leuten, die niemals diese grundlegende Botschaft gehört haben. Und wir müssen es mal traurigerweise sagen, die ganze Welt ist gefüllt mit Menschen, die diese Botschaft nicht gehört haben. Und der einzige Zweck, die einzige Aufgabe von dem Evangelium oder vielleicht von Religion überhaupt, ist es, diese eine und ewige Wahrheit zu kommunizieren, du bist geliebt. Sobald wir das einmal klar haben, kann uns nichts mehr aufhalten. Und niemand kann das dann je von uns wegnehmen, weil es uns gegeben wurde. Und zwar immer und überall durch Gott gegeben werde, gegeben wurde. Für die, die das in Freiheit akzeptieren können. Who will accept it freely? Die das gut freimütig annehmen können. Und Richard sagt, meine einzige Aufgabe und der von jedem anderen Prediger oder Predigerin ist es, dies immer wieder zu erzählen und ein, ein Wiedererzählen dieser ewigen Botschaft Gottes, die dann alles Gute auf der Erde initiiert. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Sagt das nochmal, die einzige Aufgabe von jedem, der etwas verkündigen will, ist es, diese ewige Botschaft, die ursprünglich Gott gesprochen hat, du bist ein geliebtes Kind Gottes, die immer wieder an den Mann oder an die Frau zu bringen. Being God's Somebody Jemand sein für Gott Der Bischof Michael Curry, mit dem Richard viel gearbeitet hat, der teilt im Folgenden seine Einsichten, was es bedeutet, jemand für Gott zu sein und wie uns das erlaubt, uns selbst und andere zu lieben. Und er sagt Folgendes. Ich bin schlussendlich dahin gekommen, dass the call of God, dass der Ruf Gottes, dass die Liebe, die uns willkommen heißt, dass es immer ein Ruf ist, der darin besteht, das wahre Du zu werden wahrlich du selbst zu werden und nicht eine Imitation von irgendjemand anderen. Viele Leute sind vertraut mit diesem Teil, wo Jesus das Gesetz von Mose zusammenfasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst. Ja, sich selbst zu lieben ist eine notwendige Balance, es gehört zu diesem Balanceakt des Liebens dazu, sich selbst zu lieben. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir darin versagen, uns selbst zu lieben, dann können wir auch nicht unseren Nächsten lieben. Die Fähigkeit, unseren Nächsten zu lieben, ist verbunden damit, dass wir ihn oder sie als jemanden sehen können, der im Bilde Gottes gemacht ist oder die im Bilde ge Gottes gemacht ist. Und die Fähigkeit, dich selbst zu lieben, ist genau das Gleiche. Nämlich die Verbindung herzustellen, dass auch du gemacht bist in der Ebenbildlichkeit Gottes. Es ist Gott. Über uns, unter uns, um uns herum. Alles durchtränkt von Gott und Gott ist Liebe. Die Fähigkeit oder die Kapazität, dich selber zu lieben, ist aufs Engste verbunden mit der Fähigkeit, andere zu lieben und die Challenge, die Aufgabe, die Lebensaufgabe ist es, ein Leben zu führen, ein Leben zu schaffen, zu erschaffen, das es erlaubt, beide Nöte zu füllen, dich selbst zu lieben und deinen nächsten zu lieben. Und am Schluss heißt es hier und ich weiß nicht, ob das von Richard ist oder von diesem Bischof Michael Curry, auf jeden Fall heißt es da so. Meine Aufgabe ist es, Samen der Liebe zu pflanzen. Und diese Pflanzen weiter zu nähren, sogar oder besonders dann, wenn schlechtes Wetter kommt. Es ist idiotisch von mir zu denken, ich könnte irgendwie den großen Plan verstehen ähm, oder verstehen, wie meine kleine Aktion von Liebe-Pflanzen in die ganz große Welt hineinpasst und was es bewirken könnte. Aber alles, was ich tun kann, ist immer und immer wieder mich selbst zu überprüfen, to check myself again and again, immer wieder Handel ich in Liebe? Do my actions look like love? Sind meine Handlungen, sehen die nach Liebe aus, beinhalten die Liebe? Und es ist unmöglich zu wissen, in diesem Moment, wo du in Liebe handelst, was dieser kleine Akt von Güte und von Liebe, was der auslöst im Laufe der Zeit, wie so eine Lawine. ja? Und diese Erkenntnis, die ist sowohl Ermächtigend als auch erschreckend, weil es bedeutet, dass wir alle fähig sind, mit unseren kleinen Taten die Welt zu verändern und dass wir alle verantwortlich sind, diese kleinen Gelegenheiten zu finden. Finding those opportunities to protect, feed, grow and guide love. Diese kleinen Gelegenheiten zu finden, die Liebe zu beschützen, zu nähren, zu wachsen und zu begleiten, zu leiten, zu behüten. Das ist die Aufgabe, zu der wir gerufen sind, in all den kleinen Momenten unseres Lebens. So, das waren die Meditations von dieser Woche und ich finde, da bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Mir fällt das alte pfadfinder ein, jeden Tag eine gute Tat. Und ich wünsche dir, dass du diese Gelegenheiten siehst. Ich glaube, sie kommen. Ich glaube, das Leben und Gott selber bieten uns diese Möglichkeiten, eröffnen uns diese Möglichkeiten. Und ich wünsche dir die Augen des Herzens, dass du sie sehen mögest, die Ohren des Herzens hören, dass du sie spüren kannst und dass du dann deinem Ruf nachkommen kannst, in Liebe zu handeln. Jeden Tag ein wenig. Jeden Tag ein paar kleine Stellen und der Rest ist dann Gottes Sache. Für dich und dein Leben wünsche ich dir alles Gute. Mach es gut. Tschüss.